0: Не бойся пробоин в своей круговой обороне от мира. Потому что пусть лучше будут пробоины, чем безнадежная броня непробиваемой обороны, которая лишит тебя всей полноты жизни. Человеческое в человеке не состоится, если у нас нет никаких близких, никаких друзей. Но пока это для нас важно, пока мы готовы вставать на цыпочки, соответственно, наше бытие на вырост наше человеческое в человеке, реализуется.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях известный российский философ, доктор философских наук, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Александр Куприянович Секацкий. Здравствуйте! Здравствуйте! И сегодня мы продолжаем обсуждать а, проблему правильных человеческих отношений, видимо проблему, потому что времена сегодня такие м, непростые, и проблемы человеческих отношений выходит на передний план в человечестве вообще. На мой взгляд, для того, чтобы определить, что такое человеческие отношения, хорошо бы понять вообще, что такое человек. И философия много об этом
0: рассуждает
1: рассуждает, александр групприянович у нас первый философ в нашей студии который сможет рассказать нам профессионально что же это такое с точки зрения философии что такое человек
0: но мы можем как раз оттолкнуться от этой идеи что Человек — человеческая сущность, и есть сумма его отношений к другим, к большому другому и просто к другим, потому что в действительности, подобно тому, как, например, в физике существуют различные поля и так называемые виды взаимодействий, есть электромагнитные силы, есть так называемые. Слабые и сильные ядерные взаимодействия и гравитационные. Точно так же человек в той мере, в какой он заброшен в мир и находится в потоке самоопределения, он, безусловно, собирает себя и предъявляет себя миру в этих отношениях. По крайней мере, в трояком смысле. То есть существует уровень средних, уровень, так сказать, похожий на электромагнитные силы, Кайдегер называет это «дасман», то есть просто люди. Это граждане, это первые встречные, это, в общем-то, то, что исследует легко социология. И, и конечно же, мы в рамках этих отношений, отношений с первыми встречными мы реализуем некие прагматические цели, ведем себя рационально, и, в принципе, социальность складывается преимущественно из этих отношений. Но есть неизбежно ядерные силы или силы ближнего круга. Это наши родные, близкие, избранные друзья, где тип отношений совершенно иной, где люди могут спокойно вываливать друг на друга свои депрессии, свои плохие настроения, могут отмучивать друг друга, как это делают все близкие, и при этом помогать. То есть совершенно иной уровень инвестиций. Это уровень ближнего круга, и его миновать невозможно. Человеческое в человеке не состоится. Если у нас нет никаких близких, никаких друзей, мы не можем ограничиться этим уровнем. И есть, собственно говоря, сверхдальние силы. Это то, что мы можем назвать кругом авторствования в самом широком смысле слова. Создание текстов, объектов, объективаций адресованным кому-то, например, потомкам, быть может, Богу, быть может, просто будущему. И авторизация мира — это наша работа на дальней дистанции. Без нее тоже трудно представить себе человека. И парадоксальным образом само ядро человеческого возникает только при рассмотрении этих трех разнородных сфер взаимодействия — Если одна из них выпущена или не реализована, то, в принципе, очень сложно говорить вообще о некоторой полноте и даже нормальности человеческой. Например, человек, которого вообще нет близких, это какая-то ходячая социальная функция, глубоко несчастная, так сказать, плоская. И, в общем-то, персонаж Кавки или какой-нибудь друг Акакия Акакевича Башмачкина. Если не реализовано вот это гражданское поле, а мы имеем дело только с личным ближним кругом, то понятно, что это тоже далеко не лучший персонаж, это какой-нибудь там безнадежный эгоист или даже тот, кто, как мы говорим, относится ко всеобщему жлобству мира. И, наконец, если не, не реализовано функция дальнодействия, функция авторизации, то это тоже, в общем-то, ситуация бескрылости зря проживаемой жизни. И получается, что как минимум эти три поля должны быть актуализованы просто для того, чтобы человек состоялся. Причем мы можем потерпеть неудачу на всех фронтах. И довольно часто ее терпим. Это не так страшно. Главное, что сами эти силы как-то нас задевают, и эти стронки на них наши внутренние стронки откликаются. Это значит, человек живет человеческой жизнью. А уж получает ли он при этом признанность, счастье? И это уже не так важно. Это не так важно. И это как получится? Это далеко не все от нас зависит, на самом деле.
1: Тут интересно, я вот по аналогии с сознательным, подсознательным и сверхсознательным, да, вот уровень социальный подсоциальный и сверхсоциальный.
0: Главное, что нет единого континуума. Вот в том-то что мы не можем, например, скажем, выбрать поле чистой умопостигаемости, как думали некоторые, что человек — это его ум, это что-то вроде считывающего устройства. Но считывающие устройство легко автоматизируемы и могут вообще не соединяться с человеческим присутствием. Ибо человек — это еще его телесность, причем вся глубина телесности. Это и его именно э, та самая воля, э, это его обещание. Простейший способ авторизации мира — обещание. Конечно, есть способы более приемлемые. Проект, книга, опус, произведение. Но, наверное, они не всякому доступны. А обещание доступно всем. И это и есть ближайший образ будущего, поэтому слова Ницши о том, что человек есть животное, смеющее обещать, это очень точные слова, и они показывают абсолютную необходимость дальнодействия, авторствования. Без нее тот минимум, который именуется человеческим в человеке, не достижим.
1: Да, Ницше, я тут готовился к интервью, такую фразу прочитал определение тоже человека в какой-то степени человек существо волевое и страстное а всем ли доступен вот этот третий уровень вот обещание да обещание ближнему тоже входит да, вот в эту манифестацию какой-то вот внешне такое широкое
0: да вот здесь видите есть такая своеобразная проблема как раз-таки правильных человеческих отношений, потому что их всегда можно понять как, ну, как круговую оборону от мира, например. И, собственно говоря, почти все психотерапии, все эти кластеры психологической защиты направлены на то, чтобы эту круговую оборону от мира создать, чтобы тебя труднее было достать чтобы ты там... э, Это это как некоторые включенные противообманные устройства. Это способы э, преодоления всяких там стрессов и э, беспокойств. Но тут э, мы подходим к некой принципиально важной задаче, потому что, ну, выстроил ты эту круговую оборону от мира, но дальше что? То есть неужели этого достаточно? Неужели, например... э, вот возьмем ну, не знаю, юную девушку, которая однажды была жестоко обманута и решила, что все, больше она никому никогда не поверит. И с тех пор все ее противообманные устройства включены. Выиграет ли она от этого? Думаю, что никоим образом. Потому что пусть лучше тебя еще трижды обманут. И трижды раз, или семижды раз по семь. Да? Но, но когда-нибудь Поверив обещанию и дав встречное обещание, ты обретешь что-то такое, что никаким иным образом тебе не перепадет. То есть тот фрагмент подлинной жизни, элемент самореализации. А для этого нужно сохранять эту странную открытость. Не бойся пробоин в своей круговой обороне от мира. Потому что пусть лучше будут пробоины, чем безнадежная броня непробиваемой обороны, которая лишит тебя всей полноты жизни. И это напрямую касается вопроса об обещании, потому что, когда человек обещает, он, собственно говоря, совершает акт производства будущего. Не обещают же пойти за хлебом и прочие мелочи, которые имени обещания недостойны. Обещание — это нечто, что-то такое, чего у меня нет. Но то, что я готов сделать и сделаю, если я человек — Вспомним определение любви, данное Лаканом. Любовь это когда тот, у кого этого нет, обещает это отсутствующее тому, кому это не нужно. И, тем не менее, в этом есть глубинная суть дела. Потому что, как бы, да, задействована телесность, задействована страсть. У нас есть, например, много. Такого, чем мы друг друга интересны, но настоящая близость возможна только через совместный обмен обещаний. Сделаем это, сделаем так, и, соответственно, это и есть та самая прямая воля к будущему. Но это означает обязательно размыкание своей круговой обороны, это означает бесстрашие подставиться. Запросто тебя может обмануть, запросто у тебя может что-то не получиться. Но все-таки, либо ты выходишь из своего панциря, обещаешь, творишь, инвестируешь в будущее, и тогда у тебя есть шанс чего-то удивительного. Есть шанс, если уж мы ничьи, который все время говорит, что человек есть то, что должно превзойти. Но на самом деле человек и есть тот, кто сам себя пытается превзойти. Если же мы собираемся всего-навсего сохранить достигнутое, обретенное, надежно укрыть его и, опять-таки, выстроить безупречную круговую оборону от мира, на что направлены большинство психологических техник. Но мы тогда ограничимся минимализмом и неизвестно, не потеряем ли мы при этом гораздо больше, чем обретем.
1: Обещание подразумевает включение такого аспекта воли, когда на пути к выполнению этого обещания могут возникнуть препятствия, и надо будет их преодолевать. Да, это такое взаимодействие с миром, когда надо будет выходить из этой скорлупы, построенной.
0: В этом проблема, конечно. Да. Потому что, в общем-то, поток пустых обещаний это тоже способ самодискредитации. Но, с другой стороны, обещание настоящее обещание, и мы проводим, вообще говоря, некоторую последовательную линию обещания проект произведение авторизация это в общем-то некоторая воля к тому чтобы мир после меня хоть чуть-чуть отличался от того мира каким он был до меня пусть на ничтожную степень ничтожный градус одновременно обещание это безусловно нарушение инерции позы покоя и Лао Цзи говорит нам прекрасную вещь о том, что человек, стоящий на цыпочках, долго не простоит. Обещание — это всегда попытка встать на цыпочки. То есть это чуть-чуть это так называемое самотрансцендирование. И постоянно находиться в позе самотрансцендирования очень трудно. Но одновременно самые важные, самые глубокие человеческие отношения, они всегда возможны. Только на основании вот этого данного и принятого обещания мы должны чуть-чуть вставать на цыпочки. И все близкие союзы, в особенности союз любимого и любящего, он основан на наличии обещания. Когда ну, когда ты хочешь выглядеть хоть чуть-чуть лучше, чем ты есть. Если ты этого даже не хочешь, если тебе все равно что тебе подумает твоя любимая, твоя избранная, и ей все равно, по большому счету, то ничто больше не спасет этот союз. И только если мы готовы к такому трансцендированию, то есть готовы, например, предстать в ее глазах чуть лучше, чем мы есть на самом деле, и что-то для этого сделать, пусть оно не получится. Но пока это для нас важно, пока мы готовы вставать на цыпочки, соответственно, наше бытие на вырост наше человеческое в человеке реализуется. Как только это для нас перестает быть важным, мы действительно легко можем переходить к этой невозмутимости, круговой обороне от мира, и чаще всего и переходит. И Лао Цзи прав, невозможно всю жизнь ставить на цепочки. И вот в таком, можно сказать, неустранимом противоречии мы и обречены жить.
1: Тут, получается, важен даже не результат, а сам процесс. Вставание на цыпочки.
0: Да, вот, вот. этого трансцендируя, обещания. Речь идет именно о обещании, потому что по большому счету я могу обещать только то, чего у меня нет или еще нет. Только это достойно имени обещания. Это означает уже претензия на авторизацию мира, на то, чтобы вот... Но и одновременно это важнейшая это конструктивная сила того самого ближнего. Мы даем обещания друзьям, любимым, близким. Мы ждем от них обещаний и тем самым подставляемся, безусловно. Добровольно ставим себя в положение уязвимости. Но либо мы это делаем, тогда остаемся живыми людьми, все еще живущими жизнью. Либо мы этого не делаем, и тогда постепенно режим открытости бытия сменяется режимами автопилотов. То есть, всякими там обыкновениями, некими привычками и, и в общем, чем-то таким предсказуемым, автоматизируемым.
1: Интересно, про обещания у нас еще не было вот, на передаче какого-то вот серьезного разговора о том, что это такое. Мне кажется, это вот связано с принятием ответственности. Очень так вот непосредственно. Да? Берет на себя человек ответственность за что-то хотя бы за самого себя? Или он от этого уходит? Такой вот, как мне представляется, ключевой вопрос.
0: Может быть, но он даже не всегда. Иногда ответственность приходит потом. Есть такое понятие «поймать на насловие». Да? Вот есть такой фильм «Облако рай» Владимира Достоля, где дело происходит в каком-то провинциальном городке. где, В общем-то, там главное событие в этом крошечном городке – то, что... Собрали бутылки, пошли их сдали, смогли купить еще бутылочку пива и так незатейливыми словами обменяться. И вдруг один из них говорит, я уезжаю в столицу. Он еще ничего на самом деле не имел в виду, он просто нарушил равновесие сказанного. Но тут, при этом это означает, что что-то произошло. То есть он как бы вышел из этого, слишком человеческого и хотя бы минимальным образом что-то сделал. Может быть, ничего не имею в виду. Очень часто мы даже ничего не имеем в виду, но просто сколько можно существовать в режиме автопилотов. И вот что-то сказано, что-то там озвучено. Даже не обязательно нас поймают на слове. Мы, может быть, сами на это откликнемся. А дальше уже начинается и круг ответственности, и... Круг восхождений и возможных падений. Но начинается одновременно то, что, в принципе, достойно именоваться человеческой жизнью. Может быть, мы не справимся с ответственностью. Может быть, мы не выполним обещания. Может быть, нас обманут. Ничего этого избежать нельзя, как получится. Но, опять-таки, этот принцип не подставляться и не не высовывать голову из панциря, тем не менее, только на первый взгляд он является спасительным. А в действительности мы не знаем, что за этим последует, и не знаем, чего себя лишаем.
1: Не попробуешь — не поймешь. Не сделаешь первый шаг — не поймешь, что будет дальше.
0: Есть некоторые стоящее внимание экзистенциальной технологии человеческой жизни. Если мы находимся за непробиваемой броней запретов, этических принципов, которые по каким-то причинам даже ни разу не пытались преодолеть, это не самый надежный способ сохранить устойчивость, мир души, готовность к человеческой жизни у современного философа Вольганга Гигерича есть такое понятие «бомба времени». Может рано или поздно взорваться бомба времени внутренняя, да, и э, из-за вот этого огромного внутреннего напора нереализованных соблазнов, проб, потребностей мы можем. можем потерять все. Либо, наоборот, произойдет внутреннее выгорание. И тогда мы, опять-таки, окажемся у разбитого корыта, потому что э, Вся жизнь будет состоять из того, чего мы не сделали, не попробовали, даже и не сунулись туда. В результате чего нам удалось обойтись без повреждения шкурки. Это вроде бы хорошо, но так ли уж это хорошо? Иногда лучше и шкурку немножко полить, и перышки полетят, но но при этом возможен и настоящий шанс подлинности и счастья. А без него он точно невозможен
1: студенческий принцип, если нельзя, но очень хочется, то можно, он с философской точки зрения оправдан.
0: В некоторых философских системах, безусловно, о том, что что нельзя прожить жизнь без повреждения шкурки. короче.
1: Еще есть такое мнение, что какое-то вот соблазн или сильное желание, оно все равно всплывет, да, можно его на какое-то время там где-то закопать,
0: Тут ведь как, смотрите, получается, что... Но потом
1: она даст о себе знать, да? она как бы под гнетом побудет, но все равно где-то всплывет и выстрелит.
0: Да, тут мы уже, как бы, можно сказать, переходим к контексту психоанализа, потому что, да, в нашем распоряжении всегда имеются вытеснение и сублимации. Как говорит Зигмунд Фрейд, мы можем посредством этих самых вытеснений... И успешных сублимаций, уходить от внутренней фрустрации э, вплоть до конечного отреагирования. Согласно технике психоанализа, отреагирование ⁇ это возможность такого внимательного рассказа, осознания. И тогда, в общем-то, твоя первичная сцена пресловутая или первичная фиксация той самой травмы, о которой говорит Фрейк, будет дезавуирована, развоплощена, если мы смогли говорить. То есть, в конечном счете мы можем избавиться от невроза. Как бы мы ни относились к этой технике, на самом деле главный вопрос состоит не в этом, а в том, а что взамен? Ну ладно, вот избавились мы от невроза, от идеи фикс, от какой-то внутренней безуминки и обрели что называется нормальную жизнь, достойную не знаю, обывательскую, мещанскую, гражданскую. Что мы выиграли, собственно говоря? То есть э, мы, может быть, ничего-то в итоге и не выиграли, приобретя простую нормализацию. Да, мы избавились от некоторого количества страданий. Стоило ли это того? Это всегда момент неопределенности. Вот, э, не знаю, знаком ли вам такой замечательный детский текст под названием «Мэри Поппинс». Ну, Может быть, слышали, да, помелы Треверс, по-моему, прекрасная английская писательница. И там есть одна из историй, э, там все истории очень хороши, про то, как (coughs) волшебница няня Мэри Поппинс воспитывала детишек. Вот в одной из историй фигурирует э, танцующая корова. Корова послась на лугу, ела свою травку, свои дуванчики, и с неба упала, и звезда прямо на рог. И с этого момента, когда звезда у нее закрепилась на коровьем роги, она стала танцевать. И непрерывно танцевала. Ей удавалось иногда перекусить немножко травки то есть, как бы танцующие движения чередовались с тем, что она откусывала тот или иной лист лопуха, и шла себе, шла, и умоляла всех избавить ее от этой... Она не знала, она даже не видела, что у нее звезда, упавшая с неба, вот у нее прямо на роге, и жила этой танцующей жизнью. И потом, наконец, удалось ее избавить каким-то образом, я уже даже, честно говоря, не помню. В общем... Звезду сняли, отправили назад в небеса, и она превратилась в самую обыкновенную корову, которая продолжала жевать свою жвачку. Но время от времени ее посещала мысль, а как было здорово, когда я танцевала по лугам и полянам, где же моя звездочка? И она стала ходить, искать ее. Вдруг снова с неба упадет звезда, но больше такого не случилось. И поэтому главный вопрос, который мы должны предъявить, к психоанализу и прочим техникам, это, а не убьем ли мы нашу внутреннюю танцующую корову и перейдем к нормальному рациону жвачки, вместо того, чтобы отстаивать свою странность, смиряясь там с какими-то страданиями. Такое ведь тоже возможно. И это, опять же, вот тот философский вопрос, который должен быть обязательно задан ко всем психологическим теориям э, самосовершенствования, преодоления стрессов. Вопрос о конечной цели. Что мы получим в результате? А, нормальную жизнь, говорите вы. А в чем же она, эта нормальная жизнь, состоит? Не в том ли, что больше не танцующая корова мирно пасется на лугу? Это, что ли, нормальная жизнь? И тогда мы понимаем, что не все так просто, и что, в общем-то, иные неврозы, фрустрации, внутренние безуминки, идеи фикс, несмотря на их опасный характер, они-то, может, и являются каким-то неотменяемым содержанием человеческой жизни.
1: Александр Круплеянович, а вот (кười) в рамках правильных человеческих отношений вот это вот Такая вот какая-то немножко нерациональное поведение, вот такая вот эта вот звездочка, упавшая на рог, является необходимым, что она приносит какую-то изюминку, какую-то жизнь в человеческие взаимоотношения, чтобы они не стали какими-то ровными и такими болотистыми.
0: Ну, по крайней мере, это тот вопрос, который нужно задать.
1: Да, вот, в вот любом случае. Вопрос, Потому да. что
0: есть же предел выносимости И так говоря объективно Мы эм, ну, и нуждаемся в самокультивировании В том, чтобы эм, в некоторой внутренней гармонии Все это так И все равно этот вопрос должен быть задан да, Относительно той самой цели Относительно, эм, относительно вот, э, открытости будущего волей к новым обещаниям. Есть ну, всем знакомый девиз э, «Как перестать беспокоиться и начать жить», который затаскан ну, в абсолютно фальшивый девиз. Наоборот, как не перестать беспокоиться и продолжать жить. Вот что э, по-настоящему нас должно волновать. То есть, как не перестать беспокоиться, как сохранить э, авантюрный разум, волю к безуминке, навык ученичества, как избежать нарастания обыкновений автопилотов, этих осадочных пород времени и, в принципе, принципе сопротивляться именно таким образом, пытаясь сохранить свою волю к авторизации, свою, свою номадическую готовность выстраивать бытие заново, вместо того, чтобы перестать беспокоиться и, в общем-то, обрасти всеми этими обыкновениями, полезными привычками, умелыми навыками и прочими элементами круговой обороны от мира. Опять речь идет об этом, да? Зачем нам круговая оборона от мира? Зачем нам э, вот э, эту нерушимую крепость выстраивать, тратя на это силы, если в результате мы, что называется, добровольно лишаем себя, авантюрности, бытия заново, прекрасных шансов и довольны тем, что, ну, устояли мы в буре. Ну и что, спрашивается. Именно поэтому, мне кажется, принципиальным вопросом любой психотехники должен быть вот тот итоговый вопрос, чего вы хотите добиться. Действительно ли вам надоело быть танцующей коровой, перемещаться по лугам, полям и пастбищам, а вы хотите быть смирной, дисциплинированной коровой? Подумайте трижды, прежде чем на это решаться.
1: То мы переходим к вопросу о смысле жизни, да? То есть <смех> в чем смысл? <смех> Прожить как вот одна корова или как вторая. То есть, вот, как-то каждый, наверное, сам на этот вопрос отвечает. Может быть, кому-то и вот жевать жвачку. И...
0: Может быть. Нет, возможен честный ответ, например, что кто-то скажет себе. А я с этим не справлюсь. Ну что поделаешь? И заранее знаю, что кроме разрушения ничего не выйдет. Такое тоже возможно. И Честный ответ говорит, что все это превышает мои силы, а я не знаю, сохраню свой э, маленький Уютный уголок, мирок. крошечный оазис, да его-то защитить бы, блин. Это тоже вполне возможно, честный ответ. В любом случае, такой опрос должен быть поставлен, потому что если все же Вот мы отказываемся от этого режима автопилота. Ведь ведь смотрите, мотивы-то, какие бы мы мотивы ни описывали, будь это, например, либидо или эрос, согласно Фрейду, и не только Фрейду, будь это воля к власти Ницше или воля к власти, понимаемая в таком макиавелевском смысле, или просто инстинкт самосохранения, или даже какое-нибудь влияние внутренней идеи фикс, мы не должны забывать, что все равно господствующий мотив — это мотив домашнего халата и домашних тапочек. То есть, в общем-то, неких обыкновений. Вот когда не надо вставать на цыпочки. Это так соблазнительно. Не нужно никого из себя изображать, вставать на цыпочки. Это мотив, который победил в современном мире, где предполагается, что ты не должен больше совершать никакой аскезы, пьедесталы взорваны, подиумы закрыты, и действует принцип «полюби меня такой, какая я есть, ничего я для вас не буду делать, а вот буду незатейливо в домашних тапочках и в домашнем халате». И в результате это как бы... Целое поколение перестало вставать на цыпочки. Но поневоле расплата за это в чем состоит? В том, что нарастает друг другу неинтересность и неинтересность самому себе. И поэтому, когда мы отказываемся вот от этой аскезы, авантюрности, отказываемся что-то делать для преодоления обыкновений, определенный комфорт мы получаем. Но это, на мой взгляд, такой жалкий минимализм, что тратить на него всякие психотехники ну, довольно-таки смешно. И в результате вот этот мотив домашнего халата и домашних тапочек, как самый сильный, к сожалению, побеждает. И с ним-то нужно бороться в первую очередь. Потому что если мы основным принципом «почему мы живем сегодня вот так и делаем сегодня это», Ответ обычно такой, а потому что вчера мы жили ровно так же и делали ровно это же. Но поскольку все же человеческая природа и человеческая экзистенция непредсказуемы, и там всегда есть некий датчик случайных чисел, то в какой-то момент возникают позывные «доколи?» Сколько можно довольствоваться вот этой телесностью, этой незатейливостью, этим минимализмом? Талифакуми, как говорится, встань и иди. Может быть, тебя ждут новые миры. Может быть, при этом тебя обманут, и, и ты в очередной раз расплатишься и поплатишься. Но а вдруг нет? А вдруг как раз э, что-то такое тебе и откроется? Да в конце концов ты сам себя или сама себя уважать будешь больше. Да? То есть отка- э, бросить вызов мотиву домашних тапочек, это в современных условиях почти подвиг. Это именно готовность э, э, отказаться от минимализма и замахнуться на нечто большее, на авторизацию мира, на выбор самого себя и даже на преодоление слишком человеческого. То есть, опять-таки, этот отказ от обыкновений, когда ты говоришь «все, а теперь я буду делать именно это, потому что я не делал этого вчера». И тем самым мы как раз... э, э, следуем скорее уже совету философии, а не психологии. Поскольку все-таки подавляющее большинство психологических теорий — это опять-таки теории внутреннего комфорта, теории устранения стрессов и опять-таки круговой обороны от мира. А мы говорим, а стоит ли ее держать, круговую оборону от мира?
1: Я вот, кстати, не так давно задавался вопросом, даже задавал его этот вопрос, что что с точки зрения э, философии современной, что есть добро и что зло. И такой интересный ответ получил, что э, добро ⁇ это отсутствие страданий. То есть а зло ⁇ это страдание. человеческие ⁇ это зло, а отсутствие страданий ⁇ добро. И мне что-то показалось это таким очень э, ущербным ответом. Очень ущербным. Вы опровергаете
0: такую точку зрения. Да, конечно. Это опять же вот тот самый Те самые позывные минимализма. Еще лет 30 назад Ричард Рорти, один из американских философов, он так и провозгласил, что самая главная задача человека — это не причинять друг другу боли. Или минимизация страданий, короче говоря. Вот когда мы, мы, люди, поймем и подчиним свою жизнь, чтобы не причинять друг другу боли, вот это и будет наше торжество нашего гуманизма. Но ведь если вдуматься, это же опять же просто какая-то капитуляция перед миром, перед судьбой. Как мы можем не причинять друг другу страдания или самим себе, если мы, в принципе, например, заброшены в мир, мы смертны, мы обречены. Мы можем протестовать против болезни, войны, но, но, как сказано в Библии, все мы смертью умрем. Почему мы не протестуем против самой смерти, которая будет, настигнет нас в любом случае? И в этом ключе идея минимизации страданий, я считаю, капитулянской идеей просто. Ну, ну будете вы друг другу первыми встречными. Вот это то, кто меньше всего страданий друг другу доставляет. У них есть для этого в разные медиаторы. Улыбки, которые недорого стоят деньги и так далее. Но если ты встретил того человека, который является твоим человеком, твоей возлюбленной, то абсолютно невозможно не причинять друг другу страданий. Они будут, их можно преодолевать, их можно... То есть важно, важно наоборот, полное проникновение во взаимную взаимную телесность, заинтересованность судьбой друг друга, понимание того, что страдания никуда не денутся, и что какую-то их часть придется претерпеть и преодолеть а если ты этого не сделаешь, то опять же, ты будешь как в этой известной песенке, если у вас нет тети, или да. там, если у вас нет собаки, ну и, и ничего у тебя не будет, и самой жизни нет. Поэтому, конечно, на мой взгляд, это просто капитулянский и минималистический выход, в кавычках, который недостойен человеческой жизни. И
1: человек развивается... И растет через напряжение, да, через какое-то Через преодоления, через обещание. И да. через страдания с этим связаны.
0: Да, вот, не, неизбежно, неизбежно, абсолютно неизбежно связано, конечно.
1: Мы упомянули, вы упомянули, да, обещание: выход за грани, выход из комфорта из вот этой зоны комфорта. из режима автопилота из режима автопилота из домашних э, халата и тапочек вот. что еще было бы интересно отметить в плане правильных человеческих отношений
0: Федор Михайлович Достоевский в своих знаменитых записках из Подполья определял как право быть фальшивой нотой помните он там первая часть этого замечательного текста гласит о том что что вот нас сейчас сторонники идеи прогресса, сторонники того рационализма XIX века убеждают, как полезен разумный эгоизм, как полезна предсказуемость, прозрачность отношений, как мы выстроим это упорядоченное общество. И он говорит, ну а как быть, изменит его фраза, что слишком широк человек,
1: не, не худо
0: бы и обузить, говорит он, да. И, вот, и мы видим, что собственно мир, соци... современная социальная инженерия провернула успешную операцию. Удалось обузить. То есть вот это консел-канчура удалось отбросить э, фрагменты варварской истории, все то в человеческой природе, что внутренне противоречиво все трудности, и в результате как бы из этого многомерного мира вырезали плоскую картонную фигурку и дали ей отдельную жизнь вот этой плоской картонной фигурки современного, так сказать, обывателя, который при этом носит имя достойного гражданина, где особо не приходится и бессознательное преодолевать, потому что сама энергетика бессознательного зачахла. Нет смысла заморачивать себя историей, потому что история это по большей части история варварства, гомофобии и так далее, и так далее, и расизма. А поэтому есть другой вариант, вот, идеалом которого являются так называемые аниматоры. Задача аниматоров, чтобы человек не грустил, не заскучал. Поэтому аниматор ходит по пляжу и говорит, ну что то там в книгу уткнулся, ничего хорошего в книге Давай вот Мячик побросаем, через скакалочку попрыгаем. Давай вот что-нибудь такое совместное, хорошее совершим. И вот этот переход на уровень минимализма, опять-таки, который выглядит достаточно соблазнительным, потому что мы и вправду оказываемся приветливый друг по отношению к другу. Но может ли это быть нашей настоящей целью? И вот то недостающее — это действительно воля к самореализации, к преодолению и даже, может быть, к богатству исторических возможностей, к тому, что, вообще говоря, записано в ассортименте нашей телесности. Поэтому я бы, наверное, сказал, что если не считать человеческое тело раз и навсегда данным, а проявить большую внимательность и посмотреть, что у нас есть отдельные тела для самых разных обстоятельств и фрагментов жизни. У нас есть тело для праздника, есть тело для странствия, есть повседневное тело работы, есть тело мысли, тело странствий, и они все в совокупности составляют человеческий самоториум, чем-то похожий на гардероб. В висят одежды, но только это не одежда, это наши собственные или телесность. И в этом смысле как бы некоторое побуждение должно... должно подталкивать нас к тому, чтобы мы, как бы так сказать, продолжали выгуливать наши тела, все. И тело авантюры, и тело страсти, они время от времени должны актуализовываться. То есть нельзя опять-таки все сводить к тому же самому домашнему халату и домашним тапочкам, к некому привычному образу телесности. Чем меньше в твоем распоряжении тел и жизни, тем в меньшей степени, если угодно, ты человек. Мне всегда очень нравился этот афоризм Станислава Ежелеца, о том, что жить двойной жизнью нелепо и скучно, Жизнь должна быть как минимум тройной. А на самом деле, конечно, в соответствии с ассортиментом тех тел и телесностей, которыми ты располагаешь. Понимая, что где-то тебя настинет возмездие, возможно, а возможно твоя авантюра пройдет. И тогда твоя авторизация мира победит. И тогда ты, в общем-то, сможешь транслировать свою экзистенциальную монограмму и другим, и твоя авторская пометка останется. То есть в этом смысле идея направлена на преодоление минимализма, на готовность жить несколько жизней сразу. Почему бы не жить параллельными жизнями? Потому что человеческое в человеке — это целый спектр составляющих, и ты не должен выбирать одну единственную линию спектра, хотя современность общества поощряет мономаниакальность, поощряет всякий профессионализм. Но ведь в нем это же ловушка. Это же ловушка того, что твой самоториум останется невостребованным, и твои потенциальные тела там усохнут, развоплотятся, исчезнут. И то, с чего мы начинали, опять же, вот эта множественность сборки взаимно-трансцендентных начал. То есть как минимум этих трех миров на самом деле еще большего количества. И на самом деле каждый из нас, поскольку он человек, точно так же не от мира всего. И есть у нас своя неотмирность, которая люб, может, быть, может носить характер внутреннего тридевятого царства. Какой-нибудь персональной идеи фикс. Пусть она тоже будет. Пусть будет и некоторый внутренний невроз, если он не разрушает нашу личность. Соответственно, знаменитые слова Гёльдерлина, которые так любил Хайдеггер, «Живи в опасности!» ну, Ничего не поделаешь, как с ними приходится согласиться, несмотря на некоторые очевидные издержки. Ибо, ибо возможно, человеку подобает жить в опасности, подобает жить в некоторой авантюрности и несколько жизней сразу. Под угрозой разоблачения, под угрозой краха. Но мне представляется, что, этот, что вот эта попытка предъявить спектр проживания все равно достойна человека. И вообще говоря, именно такие люди и притягательные, да? именно они нас вдохновляют, восхищают, интересуют. Это нелегко, это требует и привычки к опасности, и преодоления минимализма, и необходимости вставать на цыпочки. То есть совершать ту самую аскезу, вместо того, чтобы провести жизнь в комфортный путь. Но, но это предмет изначального выбора, можно сказать, экзистенциального выбора. Что ты для себя выбираешь? Либо непробиваемую крепость, круговой обороны от мира, где тебя никто не достанет. Либо вот такую башню на семи ветрах, на висячие сады воображения, которые очень непросто обихаживать, но с другой стороны, чертовски интересно. — Спасибо большое.
1: Очень интересное интервью. —
0: Спасибо.
1: — Очень неожиданное зачастую. Да? Вот, Александр Куприянович, у нас есть такая вот традиция. гости при желании может сказать что-то зрителям напрямую вот в ту камеру в связи с вышесказанным. Да? Вот Пожелания в рамках, в рамках правильных человеческих отношений.
0: Ну, что же, я, наверное, может быть, слегка резюмируя, мог бы сказать, что есть в нашем распоряжении возможность бытия заново, возможность сохранения навыка ученичества, готовности к возобновлению полноты жизни. И поэтому стоит подумать о том, чтобы... Вместо капитализации своей жизни бесконечного накопления процентов признанности сохранять готовность рискнуть, да, сохранять готовность откликнуться на позывные чистого авантюрного разума и, э, соответственно, бытия заново. Чем больше мы сможем прожить и удержать жизни, тем в большей степени мы оказываемся людьми. Спасибо большое. Спасибо.
1: Друзья, сегодня у нас в гостях был Александр Куприянович Сикацкий, известный российский философ. До новых встреч. До свидания.